1: Ni, här står vi pratar om bergformationer, men nu kör vi igång. Det är fredag, det är blandat i Asien. Efter några motgångsdagar på aktiemarknaden det ser ut att bli lite minus även här i Stockholm. 22 september står det i kalendern, det här är Börsmorgon. Hörni, varmt välkomna student på Större Kugartentan. Det blir remission och skriftlig process nu på morgonen. Magnus dager oraklet, bredvid mig, har redan skrivit ett uppslag om detta haveri. Vi ska rikta blickarna mot Norrland, som förstås är motsatsen till ett haveri. Och vi ska dyka ner i AI-bubblan än en gång. Det gör vi, förutom med Magnus Dager med Reta Torrel, chef för nordisk förvaltning på Svödbänk-Grober. Och en egen fond har det också. Ja. Hur känns det idag? Nu är det lite skakigt där ute.
0: Ja, men det är skakigt igen där ute. Men samtidigt så tycker jag att det här är lite grann i linje med vad som har kommunicerats. Ju... Anna Bremman var på ett seminarium som jag lyssnade på ganska nyligen och sa att ja, räntan ska upp lite till och sen ska den ligga plant. Det är ungefär vad hon har sagt. Och nu ligger svenska styrräntor ungefär i nivå med ECBs. Men det otäcker ju då den här kommunikationen från amerikanska centralbanken som skickade ner tillväxtaktierna ganska ordentligt. Och det är ju tråkigt för man trodde att det var lite klart.
2: Magnus,
1: ska man täcka dina tankar på Nastak?
2: Ja, jag får mig prata om det för tre veckor sedan när jag var att, eh, att Nasdaq var ju väldigt uppdrivet eh, och att vinstprognoserna är flatt eller går neråt samtidigt som kurserna har rusat i år. Eh, och det går inte riktigt ihop. En del bolag går ju ihop, eh, men för många inte, tycker jag. Och nu ser man ju att Nasdaq kommer ner ganska snabbt.
1: Det går ganska snabbt. Kan vi kan notera att Per Boman som väntat, som det är rapporterat, ta, nu tar ordförandeklubban i Volvo. Det är PMI idag. Vi får lite PMI. Bland annat kom japansk PMI in på 48,6. Ner från 49,6. Fortsatt svaghet. Jag vill jag nämna två aktier, Nibe och Hexatronic handlades ner ganska mycket igår. I Hexatronics fall så förstår jag att ett samtal med ett par analysfirmor på stan var en drivande faktor som ledde till att man tog ner prognoser och ringde runt till kunder. Dina tankar om synen på Hexatronic, det svänger ju mycket men det verkar finnas väldigt skilda åsikter om det här bolaget.
0: Ja, det är helt skilda åsikter. Det svenska analytikerkollektivet har jättehöga riktkurser jämfört med börskurs på Hexatronic. Hexatronic har ju befunnit sig i en egen tillväxtfåra. De har speciella kunder som har en väldigt god tillväxt. Och Medan då konkurrenterna har haft det knackigt så har Hexatronic klarat sig mycket bättre. Och Hexatronics uppfattning och de svenska analytikernas uppfattning är att de har sin egen tillväxtfåra. Medan då blankarna som är efter Hexatronic säger att nej, de är som alla andra och aktien ska ner. Någon har fel. Ja, någon har fel. Det är säkert inte rätt värderat idag. Så att det får vi se.
1: Men det, kan man säga att det är billigt idag. Det har i alla fall kommit ner väldigt mycket. Det är väl en pämlingen.
0: Om de svenska analytikerna har rätt, det är jättebilligt. P11. Men de har ju säkert inte rätt. Men, så P-talet kanske ligger lite högre egentligen då än P11.
1: Jag vill säga något om ni berör. Jag börjar få någon slags embracer-känsla. Mm. Nu kommer du att bli arg på mig. Att en fantasivärdering är på väg att liksom justeras ner. Inga jämförelser mellan bolagen kanske är övertygade.
0: Mm. Nej, men den enda likheten är att aktiekurserna går ner och där upphör alla jämförelser. Jag skulle säga att NIBE går ner för att det är en hög multipel aktie och en briser går ner för att de inte klarar av att eh, leverera på sin guidance. Så att man, kan inte, man kan inte prata om NIBE och en briser i samma mening. NIBE har ju åratal levererat kassaflöden och vinst och tillväxt, men har, därför har de fått en extremt rätt. Inte extremt. De har haft en hög multipel. Mm. Och den här multiplen håller på att så sagt det
2: Magnus, du det. Ja, Nej, men jag, jag kan inte om ni men jag tyckte det var intressant just att när de handlade sig så höga multiplar där för några år sedan, 2021, med P-tal över 70, och man såg många andra tillväxtbolag också. På de nivåerna, och då var det många som motiverade att, liksom, att det att de, att de gick att motivera så höga multiplar på ett bolag. Eh, men nu ser man ju att alltså, en efter en så det mera, liksom för eller senare så kommer det ner till mer rimliga nivåer. Och det, är man, det man har sett i NIBE nu har kommit ner från liksom, 70 till dryga 20.
1: Är, är det på grund av räntorumaniseringen, eller är det bara en allmän tillväxt? Ja, ja,
2: men det är väl mycket det tror jag. Ja. Ja.
0: ja, men det är, jag håller med Det är ju att när räntorna går upp så går ju tillväxtaktierna ner. Det är ju en mekanisk omvärdering. Att det blir mer känsligt, mm. äh, aktier med höga vinstmultiplar blir mer känsligt för stigande mm. ränta.
2: Mm. Man ska vara försiktig, men när man ser de här höga p även om det är fantastiska bolag, så är det en uppenbar risk för, för dålig avkastning. Ja.
1: Och Jag tycker att det finns en uppenbar, jag går ju bara på magkänsla. Men när ni väl vill lite billigare så vill man slå till och mm. så fortsätter den ner. Jag får lite fallande kniven känsla. Apropå fallande knivar, Erik Thedén kör ett seminarium om den svaga kronan nu på morgonen. Igår presenterade han ju dels ett räntebesked, dels en programförklaring om den svenska kronan. Om man letar noga bland dokumenten som publicerades. Dels då förändringar i hur man ska hantera valutareserven som... I alla fall jag tror är ett stödköp av den svenska kronan även om man är noga med att hävda motsatsen. Min spaning på kammaren är att det är ett enormt svaghetstecken att kronan gått så mjukt trots att man väntat på de här stödköpsåtgärderna och att, att kronan backade även igår. även om du har någon kronreflektion.
0: Ja, kronoreflektionen är väl att kronan är svag för att vi har haft väldigt svag ränta och kronan är svag för att folk är nervösa över svenska fastigheter och NATO och att vi inte är med i euron. Vi alltid, Sverige har en förmåga att utmärka sig. Vi är alltid lite speciella och nu är det väl skönt att vi är lite mindre speciella då för att räntan börjar linjera sig med ECBs ränta. Så då är i alla fall en av de här faktorerna borta. Vi är Inte speciella avseende styrräntan längre.
1: Mm, hoppingivande i, ja, jag i alla fall. Magnus, har du någon kronspaning?
2: Nej, tyvärr är utanför min förmåga.
1: Nu tar vi en liten geografi. lektion istället. Då. Jag tänkte att vi ska ta en titt på Taffelberget. Här ser vi det flitigt förekommande i den penningpolitiska debatten eftersom det är platt på toppen. Det är inte Erik Thedén som ni ser där på bilden för övrigt. Det här, skiljer sig, det här berget skiljer sig från Matterhorn som är väldigt brant. Det slutar brant upp att Så det är det högst upp och sen så slutar det brant nedför. Så här lät Erik Tedens reflektion i frågan igår.
2: Jag var varit uppe på Taffelberget, men jag vet inte om det leder mig någonstans i den här analysen. Det är helt klart att räntebanan
1: är ett Taffelberg mer än ett Matterhorn så det är ju vår bedömning. Alltså högt längre är väl den geografiska allegorin här. Vet du var Taffelberget ligger?
0: Taffelberget är i... Sydafrika. Fast den där bilden var väl på Jesus i i syden.
1: Nej, det var bara en kille som stod där. Det, var, var, det var det Jag trodde
0: det var han i Jacana. De nej, det var inte han. Nej.
1: Det, jag hoppas jag verkligen. Det vore pinsamt. Det är mycket mm. spetsigare berg i Rio, men nu ska vi inte gå in för mycket på det
0: var Jesus,
1: på det. <laughs> inte for longer. Nu har vi pratat rent och äh, lite men det är väl då blir det mer av den här vinstnormaliseringen som vi var inne på. Jag går vidare nu. Jag har gått bort mig i Taffelberget. Vi pratar om småbolag istället. I Kanske i samma dynamik så har i den här omställningen så har småbolagen haft det väldigt, väldigt tufft, medan väldigt, väldigt stora bolag har gått starkt ganska mm. länge.
0: Ja, det har varit ganska väl genomtröskat samtalsämne det här. Att småbolagen, svenska småbolag har underperformat large caps och alla är för det, för vi har haft 20 år i sträck när de har outperformat. Och nu har den trenden brutits. Eh, och jag skulle säga att det förklaras ju då i, lokalt här i Sverige av att räntan steg, småbolag har högre tillväxt och högre vinstmultiplar, då blir de mer känsliga. Sen har man även en, en annan faktor och det är ju att fastighetsbolagen är ju de, bland de mest räntekänsliga och det finns större inslag av fastighetsbolag i småbolagsuniverset än i storbolagsuniversumet. Så att alla de här negativa effekterna av en stigande ränta slår hårdare på småbolagens stora
1: man förstår ju att de har ju mer förhoppning i mindre bolag ja. per definition och så har de mer fastigheter. Vill du flicka in något du som är mästerfastighet?
2: Uh, Nej, no. I men uh, jag kommer för några år sedan då gjorde jag en genomgång och då då var ju alltså fastighetsbolagen sagt var ju lika stora som bankerna tillsammans alltså som storbankerna så de hade ju en enorm vikt i, i, i liksom på börsen fastighetsbolagen och nu är det ju på en helt annan nivå och det har ju dragit ner alla småbolag eller hela liksom småbolagsindex så justerar man för det så är inte nedgången lika kraftig, skulle jag tro.
1: Vi har ju ett stora fastighetsbolag på Stockholmsbörsen, men de är ändå överrepresenterade i småbolagsindex. Nu hamnar vi
0: på en, en, en diskussion som är en del av min vardag. Eh, småbolag, i mitt fall, så klipper man småbolag vid ett värde på 1% av, av börsen. Och då är det ungefär 90 miljarder. Och det intressanta med de här fastighetsbolagen är att de vandrade från småbolag till storbolag. Så både Sagax, Castellum och SBB och Balder. Var storbolag på toppen. Nu har de ju rasat ner allihopas. så nu har allihopa blivit småbolag igen. Så de åker ut och in ur småbolagsuniverset. Så istället för att fastighetsvikten då går ner för fastigheterna går dåligt så bara fylls den på. Varenda gång man reviderar det här indexet så kommer de in. Nu är alla svenska fastighetsbolag småbolag enligt den här definitionen mindre än 1% av börsvärdet.
2: Det var bra för dig, då kan du köpa dem.
0: Ja, absolut. Ja varför vill man köpa dem?
2: Ja, det är kanske, är bra potential.
0: Ja, därför att räntan de bolag som inte går under och de flesta kommer absolut inte gå under. Någon kanske inte klarar sig, men det stora flertalet kommer att klara sig alldeles fint fint. jag tror jag att räntan går ner nästa år och då kommer fastigheterna att studsa tillbaka med kraft.
1: Men det låter som, då måste man göra en ganska nogsam hemläxa. Några kommer ändå gå under. Du kan inte köpa fastighetsbolag brett utan du får vara väldigt selektiv, då, men ändå positiv. Mm.
0: Det är mitt jobb att vara selektiv. Jag får inte köpa allt brett. Jag måste ju avvika ordentligt, så jag är selektiv.
1: Men en passiv indexförvaltare med småbolagsfond. Får mot sin vilja alltså, att se fastighetsandelen öka i takt med att de trillar mm. ner? Det finns
0: ingen passiv indexförvaltare som är småbolagsfond. Men ja, absolut. Du får mer och mer fastigheter. Du fylls på från toppen. Nu kan du inte fyllas på. för Nu är ju alla fastighetsbolag småbolag, så är du klara.
2: <skratt> men är du överviktad fastighetsbolag i din fond? Nej. Nej,
0: men jag har minskat min undervikt. Det var min största bett förra året. Den har jag täppt till genom att addera de här som är ja, bättre kvalitet. Mm.
2: Bante Hur generellt skulle du säga bland småbolagsförvaltare är det överviktare eller underviktare fastigheter?
0: De täcker sin undervikt. Vi har börjat redan nu. Mm. Sen tycker jag en intressant sak: Jag lyssnade på ett ränteseminarium när Anna Breman talade. Och då pratade vi just om det här, <coughs> Taffelbergs räntekurvan. Att Riksbanken säger att räntan ska vara flat. Och Då var det många som räckte upp handen och sa: Men så här kan man väl inte göra. Folk klarar inte av sina bolån. Man måste ju sänka räntan. Om inflationen toppar vid hjulet är det bara att sänka räntan. Då var beskedet då från Riksbanken att ja, men vi måste ha den här räntekurvan. För att om vi säger att vi ska sänka räntan direkt efter jul, ja, då kommer folk bränna sina besparingar och tro att de ordnar sig. Så vi måste liksom plåga svenska folket med den här räntebanan och säga att ta det lugnt, mm. bind era räntor, anpassa er. Mm. Eh, så att, ja, det var lite är, intressant att höra. Är
1: tanken på att vi blir rädda om det blir stökigt en viktig byggsten i det fastighets, den fastighetsproblematik vi har? Tror jag att man har liksom tänkt att det ordnas alltid så man kan geera upp lite för mycket och köra på?
0: Nej, men det är ju en, en blandning av det är okunskap också. Om man tittar på en del av de här värsta haverierna då har man ju blandat, kredit, man har blandat både finansiell risk och ränterisk och valutarisk och, och låna kort. Och med, mot lång, långa kontrakt och rörliga räntor och utan valutahedge. Man har ju staplat risk på risk på ett helt okontrollerat sätt. Och det är därför man har ju svårt att reda ut situationen nu. Och det är ju inte alla som har gjort. Verkligen inte.
1: Fastigheter är en faktor i att småbolag underpresterat som kollektiv. Varsågod rätt då. Finns det några andra viktiga drivkrafter?
0: Ja, eh, om man tittar utanför Sverige så är det ju faktiskt jätteintressanta drivkrafter på gång. Jag skulle vilja kalla det för tekniksprång. Man pratar om att man har en smal uppgång på börsen. Om man tittar på SP 500, då har man ju den här AI-boomen. Till exempel Nvidia, då, som har tusen miljarder dollar i börsvärde efter att ha stigit. I, uh, igår var det 180 procent, nu är ju mindre efter en börsen föll. Mm. Eh, men de här bolagen, nu har vi med oss en graf här. Eh, SP 500, om man tar bort de här boomaktierna, TSMC, Applied Materials och eh, Nvidia.
1: Då är det var inte lika kul. Nej,
0: då har SP 500 stått stilla. Så att när jag tittade igår, då var de här graferna, då var det 18% upp på de här fyra boomaktierna– 17% upp på hela SP, men noll om du tar bort fyra aktier. Och då tycker jag det känns lite ondskefullt då att skylla på småbolagen om det är 496 aktier totalt har gått noll och fyra har dragit hela börsen.
2: Det här ligger det i varmt och hjärtat också, Magnus ja men Jag tittar mest på Nasdaq och det var det jag skrev om att det var enormt uppdrivet tycker jag. Men på Nvidia så går det ju att motivera uppgången till stor del mm. ska jag säga. med min vinstprognos. Det, det gör det inte på flera av de andra tycker jag. Till exempel Tesla så har ju vinstprognoserna justerats ner ordentligt sedan årsskiftet och kursen har nästan dubblats. Så jag ser på till exempel elbilstillverkarna som jag följer. de brukar vara en bra liksom, indikator på sentimentet. De börjar ju liksom, falla ordentligt nu igen. Så det, det känns som det var lite bräcklig grund där nästa grålet kan jag tycka. Man, liksom, man drogs med i hela när Nvidia och både du, jag, och Gabriel, vi har ju legat vakna på nätten och funderat om det är en AI bubbla. Liksom.
1: Uh... Jag är helt övertygad. Fast en kan ju ändå vara ett välskött bolag. Ja. Bara
0: bara för att dra en siffra ur hatten. Jag tittade på Nvidia. Prognoserna i Bloomberg och så tittade jag på 2024 och det ju, den går ju upp som ett spjut med vinstrevideringar. Om jag tar den högsta prognosen för 2024 som antagligen då är den mest korrekta idag eftersom hela tiden går uppåt. Då handlar Nvidia på P18. Då kan man inte prata om bubbelvärderingar för Det är 18. Sen ska det ju förstås då växa från den här vansinniga basen. Det kommer att bli svårt. Men själva absolut multipen, 18 är inte någon hög multiplen.
2: Men du kan också göra samma alla vinster de har gjort historiskt senaste 10-15 åren. Va? Och då var det P36 /e på dem samtliga vinster. Så det är ju, det är ju, man måste titta väldigt långt framåt, eller ett par år framåt för att liksom få ner multiplarna på en vidiga.
1: Man kommer att behöva titta ett par år framåt också för att se slutet på det här programmet. Vi har kommit ungefär hälften in i det planerade körschemat vilket är ett bra tecken. Men klockan har slagit nio. Vi måste gå till Studio 2 och Börsöppning.
3: Stockholmsbörsen inleder fredagen i moll och backar en halv procent. Om vi tittar på storbolagsindex så ser vi att Boliden är ensam upp på toppen där och stiger 0,2 procent. Medan 29 av 30 storbolag faktiskt backar på fredagsmorgon precis vid börsöppning. Och i botten där, allra längst ner, så har vi Tele 2 och SCA. AstraZeneca ser vi nu, hoppar upp här och lyfter dem upp en halv procent 30 sekunder in i börsdagen. Och de har ju kunnat påvisa positiva resultat i en fas 3-studie för deras bröstcancer. Dato-dags. Aktien följer rejält i somras så fick flera sänkta riktkurser efter osäkerheter gällande en fas 3-studie för samma preparat men då gällande lungcancerstudien. Och nu när de var positiva för röstcancerskandidaten så stiger aktien en halv procent. Vi går vidare till Volvo för Per Boman föreslås till ny styrelse hos för Volvo efter carl henrik Svanberg. Och studentbostäder som vi har pratat om i programmet de backar nästan 2 precis vid börsöppning och de vill ju ta in 331 miljoner i Och så företrädesemission. Vi tittar lite på rekarna för BNP sänker sin rekommendation för Stora Enso till Underperform från tidigare Neutral. Och nu ser vi att Stora Enso tappar... 3 precis vid börsöppning och sen vidare på Rekan så Handelsbanken sätter köpstämpel på Probioakta Pro företaget BioGaia som stiger 3 Och Starbreeze, de stiger 1,5 nu på morgonen. Och de hade ju premiär för sitt spel Payday 3 igår kväll, vilket tycks ha varit en lyckad premiär och aktien stiger 2 Stiger gör även Embracer som är upp lite drygt 1 Och om vi går vidare till oljepriserna så stiger även de. Brenten ligger nu på 92 dollar fatet, medan WTI åter över 90 dollar fatet. Men som sagt, Stockholmsbörsen den öppnar lite surt och backar 0,6 procent. Det är
2: intressant om alla småbolag är underviktade fastigheter. Liksom. Nu
1: visar det nej, ja, men ja. vi, vi kan inte släppa. Vi har så trevligt här i studion. Vi ska prata om fastigheter alldeles strax. Nu har vi pratat om en smal uppgång och hur det påverkar relativ avkastning för småbolag. Fett är också en faktor.
0: Ja, det är det. Inte för svenska småbolag kanske, men om man tittar på den nordiska aktiemarknaden. Eh, Novonordisk, den har ju verkligen skapat rubriker i år. Novonordisk har lanserat det här eh, överviktsmedicinen vid går när man kan tappa 15% av sin vikt eh, på ett år. Eh, utan
1: att behöva jogga.
0: Ja, utan att behöva jogga. Man bara tappar appetiten. Eh, och det här har ju orsakat enorma påverkan till exempel, jag såg att Danmarks BNP den, den mm. växte men tar du bort novonordisk så skulle den ha krympt så den Novorisk skiftar från plus till minus på Danmarks BNP tillväxt och på det nordiska indexet ja, där har vi siffrorna med och utan novonordisk. det är ner om du tar bort novonordisk och upp om du tar med novonordisk. Så då kan vi återigen säga så här: jaha, är det, för Jag försöker försvara småbolag då, mm. eftersom jag är småbolagsförvaltare, förstås. Men eh, det här är då alla, alla bolagen på börsen är ner. Så det är otroligt smal uppgång. Och det här är ju också ett tekniksprång att kunna eh, bota överviktsproblemet. Det är ju helt fantastiskt.
1: Ja, fast det är, även om jag förespråkar motion och, och sunda vanor så är det ju fantastiskt. Eh, det är väldigt intressant. Det är ju verkligen Nordens envidia på något sätt. Nordiskt. Jag, mm. jag vet inte om jag vågar köpa den dock när den har gått upp så mycket. Men det är en annan diskussion. Det är ju faktiskt småbolagsförvaltare. Mm. Kul, kul med stora trender i alla fall. Eh, ska vi gå in på fastigheter då, Magnus? Eh, vi kan väl nämna att studentbostäder som vi väldigt sällan pratar om aviserade en företrädesemission och... Om jag läser rätt ett skriftligt förfarande, det är alltså när man vill omförhandla sin återbetalning av obligationer. Det brukar inte vara något jättebra tecken. Man skriver också att man fimpar en icke-bindande avsiktsförklaring om att sälja fastighets, en fastighetsportfölj i Köpenhamn. Det låter ju som att man har försökt kränga av grejer. I Danmark, det har inte gott. Nu får man göra en nyemission också och skjuta på betalningen av obligationerna. Tack vare din otroliga timing Magnus. Har...
2: Hej, Ulf Kristersson här. Gå in på studia.slash företag och jämför själv.
1: Svidea. Ett uppslag om nämnda bolaget tidigare, in förstås, innan just det här haveriet blev känt. Berätta om bolaget, Magnus.
2: Nej, men det är en, en andra delen, ska jag säga av fast datorgenomgången som jag skrev förra veckan. Då, att, eh, liksom ett exempel på fastighetsbolag som har tagit väldigt stora risker under de här goda åren. Eh, med ganska dålig styrning tycker jag och, och har tagit ut väldigt mycket lån, stora obligationslån, eh, banklån och eh, nu har blivit enormt pressade när räntorna har gått upp eh, och vi ser även att ägarna har tagit ut lån i sina ägarbolag och det gör att det är svårt för dem att stötta bolagen i den nära tuffa tiden och det ser vi på flera andra håll också i svenska fastighetsmarknaden till exempel Kårem, Heimstaden skriver vi mycket om nu, det är samma sak där. Ja, och det är en orsak att utländska investerare inte har gillat eh, svenska fastigheter att man har sett de här excesserna eh, som nu börjar bubbla upp. Och eh, fastator där Carl Bildt och Björn Rosengren har suttit i styrelsen länge eh, är ett exempel på det, och det här eh, studentbostäder är ett mindre bolag men också ett exempel på att eh, ha drivit det med väldigt hög belåning.
1: Du finns en lilla Battlen koppling här va? Inte han inte har ja. stora ägare i bolaget.
2: Ja, ja men precis eh, SBB är ju tredje största ägare, så de, det finns egentligen tre stora huvudägare. Det är fastaatorn som är huvudägare, Sen är Sverigebank och även SBB. Vilken cocktail? Ja.
1: Herregud. Vill du flika in något mer allmänt, kanske inte om bolaget, men om den här problematiken? Vi pratat lite om det redan.
0: Men det är ju en problematik när man inte har några institutionella ä... när man har jag vet inte riktigt vem som ska hoppa in och rädda det här och finansministern har ju sagt att vi kommer inte rädda alla. Så kanske får man helt enkelt lära sig läxan att det är riskkapital att göra aktieinvesteringar i fastigheter. Sen är det en enorm skillnad måste jag också säga då. Vi pratar om småbolagsfonders investeringar i fastigheter och jag, min räntesyn är inte så här extrem eller konstig på något sätt när jag tror att räntan ska falla ner nästa år och faller räntan ner då kommer fastigheterna att funka och då skulle jag säga en typisk småbolagsförvaltare de har en korg av fastighetsbolag som kanske är Sagax, Balder, Castellum och Vilborg så det är typiska småbolagsfondförvaltare därför att de här kommer ju att gå under. De har institutionella ägare och ordentlig finansiering så när räntan faller så löser det sig. Men de här mest vilda småbolagen med jättehög finansiell risk, det är ju kanske någonting som proffsen undviker. Mm.
1: Men Det är en väldigt bra mm. reflektion. Titta mm. på ägarbilden när du gör
2: analys av mm. vilket är. Det på är oerhört den. viktigt. Titta alltid på huvudägarna och deras alltså ställning bakom där. Titta på heimstaden bostad till exempel. Då måste man se liksom ägarna bakom där. Heimstaden AB i det här fallet. Hur mycket lån har de? Eller till exempel kåren. Eh, Hur ser ägaren bakom ut? Har, de. har man mycket muskler kunna hjälpa bolag i tuffa tider? Och I det här fallet har det ju varit väldigt svårt. Och nu ser vi en upp på 300 miljoner drygt. –Större än börsvärdet för övrigt? –Ja, så det kommer bli en enorm utspelning och tyvärr så kommer det inte hjälpa mycket tror jag i och med att de har så mycket lån, de har 5,6 miljarder i lån så 300 miljoner gör tyvärr inte så mycket.
1: Jag blev förvånad att Nordstjärnas namn fanns bland intressenterna här. Ja,
2: vi läste ju en artikel av Erika Bråsa för bara två veckor sedan att de skulle satsa på kvalitet och nu gick de in i Norrvar 24 till en och på studentbostäde. Det är lite svårt att få ihop det där.
1: Jag tror att Björn Rosengren kan vara en gemensam nämnare. Men vad vet jag? Intressanta tider där det kanske fortsätter smälla i fastighetssektorn. Och då är Magnus Dagel där. Vi ska nämna dataspel väldigt kort. Blandade nyheter får vi säga. Vi noterar att Payday 3 har fått väldigt bra omdömen. Och, eller har fått bra omdömen och glidit upp till nummer ett på Steams försäljningslista. Här ser vi det. Det är förstås roligt för både Starbreeze och Embracer. Samtidigt har Starbris haft problem med. Lanseringen av det här rånar Det har varit otillgängligt från klockan 21.45 svensk tid. Under natten har uppdateringar rullats ut men spelet fungerar fortfarande inte som det är tänkt uppger bolaget. Stabrit rasade på börsen tidigare i veckan när tekniska motgångar tyngde smygpremiären som var tillgänglig för kunder som betalat extra för spelet. Blandat alltså. Vi kan väl nämna också att Jonas Werner har utsätts till ny TF-vd i bettingbolaget Jig och tillträder omedelbart. Men hörrni, jag antar att ingen av er har några betting- eller gaming-reflektioner så jag tänkte att vi ska rikta blickarna mot Norland istället. Tenreta. Varför det?
0: Jo, vi ska rikta blickarna mot Norrland. Därför att det är ju väldigt, väldigt intressant tycker jag av många anledningar. Norrland är ju på tapeten på grund av alla dessa stora investeringar som ska göras i Norrland och på grund av vår elproblematiken som vi har i Sverige. Man har ju, det här, nu har vi en bild här på skärmen. Jag har fått den här av Sveko. Den sammanställer hur mycket man ska investera i Norrland de kommande 20 åren och beräkningen då är att det är 1 070 miljarder vilket är helt enorma pengar. Den största klumpen i det här Pai-diagrammet är LKAB som själva står för 400 miljarder. Och sen så har vi då H2 Greensteel och Nordvolt som får oproportionerligt mycket eh, airtime i dagens industri. Mm. Givet det, det är väl en, en reflektion som man gör när man ser det här. Men jag gör flera reflektioner när jag ser det här. Den ena är att det är ingen slump att Sverige har ställt ihop den här bilden. Därför att om man gör infrastrukturprojekt, då brukar det användas någonstans mellan 4 och 12 procent går till konsulter. Så mellan då 40 och 120 miljarder av de här 1070 miljarderna kommer gå till konsulter. Och sen så då Min alldeles privata reflektion som Stockholmare är att vi håller på att bygga slussen. Det första estimatet för slussens kostnader var 10 miljarder. Nu är det 20 miljarder bara på några år. Så man har alltså räknat fel på en faktor på 2,0 på Slussen. Och
1: det verkar helt normalt när man bygger ja, stora men grejer. Tänker jag så här, det här.
0: Ja, 1070, ja, men det, är väl, det är väl det första så här finger. När
1: mm. kör vi 2000 miljarder. Då. Nej,
0: det blir inte 2000 miljarder. Men jag säger så här: För Sveko blir det helt fantastiska tider. Därför att Sveko har 16 procent marknadsandel i Sverige. Sverige har inga ganska stora leverantörer till just LKAB så att jag grovt räknat kan ju Sveko få 1 2 miljarder i extra intäkter under en 20-årsperiod av bara de här Norrlandsprojekten.
1: Korrektur och känsligt också. Vi har en eh, Sveko-bärare brevväst fast det var ett mm. tag sedan Magnus. Du skrev en sälj. Ja,
2: då, då skrev jag om satte sig själv på den för några år sedan, men då var det ju alltså en, alltså, väldigt övervärderad ska jag säga. Det var ju, jag är gammal konsultanalytiker i IT och jag, såg, jag förstod ingenting om värderingen där. det var jag tror det var P-tal /e över 30, 36. Samtidigt som de förvärvade bolag på PSX så det blev det en enorm mismatch Hur onoterat var och hur de var deras. Den var övervärderad på alla sätt och vis. Sen kom den ner ordentligt nu så nu har ju börjat komma ner.
1: Vad ligger vi idag enheten?
0: Ungefär strax runt 20.
1: Mm. Hur mycket omsätter CK? Som...
0: 26 miljarder.
1: 26 miljarder så är det. Då låter det ju väldigt betydelsefullt. I bidrag, den här -effekten. Mm, det
0: det. och Sen så kan man ju säga då att ja, men det man kan invända mot Sveko är att man är rädd för bygg. Eh, men, och och, sen så arkitekter. och arkitekter, ja, ja, det är ju otäckt. Sveko är världens fjärde största arkitektbyrå. Men Sveko är verksam i 70 länder och folk jobbar ju digitalt. Så du kan ju skicka en svensk arkitekt och bygga en bro i Kuala Lumpur. istället. Så att du kan ju skicka runt den här personalen.
1: Framförallt så rör inte arkitekterna är mindre konjunkturkänsliga i fallet Sveko för att de ritar väl infrastrukturgrejer också. Det är väl inte ja, bara bostadsbyggexponering? De. exponering.
0: I Sverige, Sverige exponeringen i Sveko är 28 procent, och så har du 30% infrastruktur. så Då kan man säga att det som är Sverige och icke-infrastruktur är 20. Men i de här 20 så ingår också det de kallar för grön omställning. Med alla de här batteritillverkarna och så vidare. Så att under 20% är det som är exponerat mot svensk byggkonjunktur i Seko.
1: Vill du få in en byggreflektion här?
2: Nej, men jag tror inte man generellt ska vara orolig för bygg. Jag intervjuade ju just på slussen här i våras skanska sved. Jag klättrade för övrigt upp i högsta kranen där. Det var en lite obehaglig upplevelse. Men,
1: Taffelberget men, höga ja. kranar.
2: Men varje fall så faktum är att de går, ju, alltså byggbolagen går väldigt bra nu om man tar bort bostäder. Så många, många sätt är ju mellan bygg och bostäder och det ska man inte göra för alltså byggbolagen går generellt bra nu. Kan man inte
1: göra samma, om vi ska titta på ägarna i fastighetsbolagen ska vi inte titta på inriktningen i byggbolagen ja. Då, eh,
2: nu. Ja, och där ser man ju att PAB har en stor bostads de har haft det många år och det, det, det tynger de dem nu, men till exempel Skanska är mer inriktad mot infrastruktur, I NCC har också mycket mer infrastruktur och det, det gynnar dem nu.
1: Jag att vi ska slänga in ett till bolag på samma tema, Adtech mitt stora problem är att jag alltid blandar ihop det med Adnode node eller ibland med Ad life mm. men det här är ju också har en liknande inriktning eh, och har vi gjort ett väldigt bra konglomeratbygge. bygge.
0: Ja, det här måste jag säga, det här är bäst i klassen eh, bolaget i fråga om serieförvärvare. Eh, anledningen till att jag tar med mig den här bilden på Adtech är när vi var där uppe i Norrland och då pratade vi om alla kraftledningar man behövde för att göra den här norrländska bommen. Då fick jag även lyssna på Svenska kraftnäts personal som berättade– –att det här sammanfaller med att stamnätet fyller 70 år. större delen av svenska stamnätet byggdes på 30- och 40-talen. Då satte han lite siffror på hur mycket det är som går i pension och måste bytas ut. Det som måste bytas ut som faller för åldersstrecket de kommande 20 åren– –är 700 mil kraftledningar och 200 ställverk. Så det blir ju helt gigantiskt. Och Adtech då när jag frågade men vad är det ni gör egentligen? Du sa, sa vd: då, Ja, men allt du ser. Och de gör då, om man läser årsredovisningen, de gör fundamenten, stolparna, fjädrarna, ledningarna, beslagen och, och, och utrustning till ställverken. Alltså tillverkande? Ja, alltihopa. Så det här är ju helt fantastiskt. Så att energidivisionen i AdTech går ju som en raket och den kommer ju fortsätta gå som en raket. De levererar ju allt det här.
1: Jag måste säga spännande, för det handlar om spänning och jag gillar dåliga Men det är ju ett väldigt, apropå rentor. det här är ju faktiskt ett konglomerat som inte är så gerat. De har ju expanderat lite mer ansvarstagande mm. och dessutom allting du beskriver. Hur är värderingen?
0: 28 gånger. Och det kan man tycka är dyrt, men för att vara adtech så är det inte dyrt. 28 gånger nästa års vinst. De har haft 21 procents vinsttillväxt över en 20-årsperiod. Det här är ju rena utklassningen jämfört med andra bolag.
2: Har du något att tillfoga, Magnus? Nej, ja, det där är utanför min kunskapsnivå.
1: Utanför börsen kan norska Adivinta komma att bli ett Stort utköp kan vara på väg. nämligen Det här är inte svenskt, men det här är ett bolag som jobbar med annonssajter och har ett börsvärde på över 100 miljarder kronor. Ett konsortium lett av riskkapitalbolaget Permira och Blackstone har lagt ett icke bindande och indikativt bud på bolaget, rapporterar utländska medier. Hör ni, vi ska gå tillbaka till i framtiden snart och prata lite mer om AI här i studion. Men vi kör en utveckling i Studio 2 för en börsuppdatering först.
3: Ja, Det är fortsatt surt på Stockholmsbörsen, men det går åt rätt håll. Nu backar det 0,3 ungefär. Och om vi tittar på storbolagsindex så ser vi att det är flera av storbolagen som stiger på morgonen. AstraZeneca är upp lite drygt 1 procent nu och leder på storbolagsindex. Och det är efter att man hade positiva resultat i en fas 3-studie om bolagets bröstcancerkandidat. Även Evolution och Cinch stiger nu på morgonen. I botten däremot så har vi Alfa Laval och SCA som båda backar. Och jag tänkte att vi ska kolla lite på dagens rekar för där har vi sett lite rörelser. Stora en de backar nästan 2% efter att BNP sänkt sin rekommendation till underperform från tidigare neutral. Och Vidare på rekar så handelsbanken sätter köpstämpel på BioGaia som stiger lite drygt 6%. Och sen så har vi pratat en hel del om studentbostäder som ska ta in pengar. De backar nästan 8% och desto mer backar faktiskt storägaren Fastator som är ner och procent ungefär. Och nu när vi ändå pratar om fastigheter så Novika har uppdaterat sina finansiella mål och aviserat en förutredning om 511 miljoner kronor. Och den aktien stiger faktiskt 1% nu på morgonen. Och Starbreeze, de hade ju lansering av sitt spel Payday 3 igår kväll. Och den aktien stiger 3% nu på morgonen. Och sen ska jag säga så att familjen Lundin tar aktier i Lundin Mining igen. Och nu gäller det 270 miljoner. Och Lundin Mining stiger lite drygt 2%. Och så får vi vänta med norska advinta. Jag har faktiskt inget avslut här. Så det får vi ta någon annan gång. Men Stockholmsbörsen, den är lite småsur och backar nästan 0,2%. Inte,
1: inte så idag sur 0,2%. Men surt i fast ett sagt. Jag tänkte att vi ska prata AI, men nu blev jag petad över att det gick ner så mycket i faster och. Student på Stade Magnus, någon reflektion? Det kan inte vara likvida aktier, det här, va?
2: Nej, de likvida har mycket sitter på fasta händer där. Och, så det blir ju stora rörelser. Men den har ju fallit väldigt mycket de senaste tiderna. Stor oro för vad som ska hända med finansieringen och väldigt stora obligationsförfallar i faststater kommande. Så de måste ju vita några typer av åtgärder. Så, som jag skrev innan, så sitter de i en riktig red sax de har satt sig. Och, men, liksom, man ser. Mer och mer att angarna skiljs från veta till fastighetsbranschen i år och nästa år att de svaga bolagen med stora finansproblem kommer få ännu större problem. Men flera som har tagit låga risker fortsätter att utvecklas väldigt bra tycker jag.
1: Mikael Johansson på Arctic Securities var faktiskt här igår och kommenterade just behovet av rekonstruktioner och smärtsamma manövrar. Det samtalet lät så här.
0: Där jag sitter, så kanske man är lite för positiv då, där man är i den lokala marknaden. Men jag tror att många av de större svenska fastighetsbolagen står väldigt väl välrustade för att klara av det här. Och det är klart att de också är påverkade av det som nu sker. Men jag tror inte att vi där pratar om konkursrisk
2: på det sättet. Sen finns det såklart undantaget något av de stora bolagen. Men det vi har är
0: att vi har en radda bolag i svensk hajdmarknad, alltså i obligationsmarknaden, som har väldiga problem och som kanske var byggda för en lågräntemiljö. Och nu när har ställts upp i den takt som den har, så kommer de bolagen få problem.
1: Du kan förstås se hela det samtalet på DI.TV. Det rymmer ju lite med det vi har pratat om här i studion.
0: Tidigare. Jag håller med till 100 ja.
1: Och er som kommit in sent kan ju. Kan jag... Ett huvudbudskap från Henrietta idag har varit att man kan göra en analys på ägarbilden om man är nyfiken på fastigheter eftersom sektorn kan tänkas vänta när räntorna normaliseras. Men det tänkte jag att vi tar dagens final. Vi har pratat om Norrland, vi har pratat om fastigheter Jag tänkte att vi ska blicka mot AI-boomen. Den har redan påverkat börsen väldigt mycket. Hur ska vi närma oss den på Stockholmsbörsen?
0: Ja, man brukar ju säga att den som blir rikast på en guldrush är inte den som gräver guld, utan den som säljer hackar och spa, hackor och spadar. Om man då på det här hack och spadetemat ska hitta någon som säljer hackor och spadar till AI, då är det ju faktiskt svenska Munters. Eh, Munters säljer klimatlösningar till datacenter, eh, kylkontroll och eh, fuktkontroll. Eh, de har en helt fantastisk orderingång. De hade... Sista, sista siffran, nu, sista kvartalet. så hade de 24 procents organisk tillväxt justerat för valuta. Och det drivs mest av datacenter och det drivs av batteritillverkare. Datacenter är 25 procent av deras omsättning. Batteritillverkarna ligger i det som heter AirTech och det är 60 procent av omsättningen. Allting är inte batteritillverkare. Men vi har med oss en bild här som visar då. Större, större delen av munters växer mellan 5 och 10 procent. Sen har man lite pilar som går sidledes. stå. Det är mat. Eh...
1: Och det pratade vi faktiskt om här Han var eh, bolagets vd som var här i Claes Forsström. <skratt> pratade om att han hade en översyn mm. pågående rörande det här mindre upphetsade ja, segmentet. Ja. Mm.
0: Fortsätter för förlåt. Ja, nej men, att jag att det här är ju det är fantastisk vinstrevideringstrend. Den handlar på. Eh... PR17 ungefär. Det är inte dyrt. Det växer som en raket. Och jag ser inte riktigt framför mig att det här kommer att sluta. Sen har man en annan sak som är jätteintressant. Det är ju att de har 20 procent serviceintäkter. De säljer ju SAS-modeller, att man får göra sina uppgraderingar och sin service. Och det är ju den här atlas att du ska få recurring revenue med servicekontrakt. Så de har då. En blandning av väldigt välpositionerade och serviceintäkter som stabiliserar affären. Så jag tycker att det här är ett väldigt snyggt och prydligt exempel på någonting man kan med låg risk köpa då för att få exponering mot den här AI-boomen.
1: Och dessutom får man en fantastiskt trevlig vd på köpet. Claes Farsson var ju här och körde sin pitch. Jag tänkte vi tar en liten repris på den och så snackar vi lite mer munter sen.
2: Många andra företag. I Sverige som är framgångsrika. Det är inte så att vi frontar utan vi är väldigt mycket bakom. Om inte vi finns. Inga vattenbilbatterier. Om inte vi finns. Inga datacenter. De, de måste kylas och så vidare. Så den stora pitchen: ett klimatbolag i affärskritiska processer.
1: Men det vill bara att säga amen.
0: Ja, eller hur? Jag har inte sett det där, men, men det var ju bra att våra budskap var kongruenta. Mm.
1: Ja, man mm. ska inte titta på Börsmorgon i det ja. tv. Det är en viktig lektion. Eh, intressant eh, upprepa vad du sa om värderingen, för den har ju gått väldigt starkt. Mm. Vi hade en kursgraf uppe, men du tycker ändå inte att den dragits ja, men Jag tittar på
0: nästa år. Jag tittar riktat nästa år och jag tittar på de högsta estimaten. Därför jag tror att de högsta estimaten är de som är mest rätt. När, när, när analytikerna ligger efter och hela tiden reviderar, då är det 17 gånger... Nästa års vinst, 2024, på de högsta estimaten. Det är det snällaste sättet att titta på det och jag tror att det är antagligen det som är mest rätt.
1: Du har inte skrivit om munters på Magnus, vad magnus. Nej,
2: nej. Jag håller bara på med fastigheter du vet.
1: Ja, Nej, det gör du inte alls. Du håller på med IT och elbilar och mycket annat. Men där, då är vi klara. Jag tycker det särskilt roligt med munter som var en sån. Sorry Libörs notering för några år sedan. och En riktig problem här. Mm. Fantastiskt att det går att lösa problem och blicka framåt mm. och bli duktig.
0: Ny vd, mm. ny värdering, ny omgivning.
1: Ny tid, ny strid. Ja. Däremot är börsmorgonen slut för idag. Henrietta Theorel, Swedbank, Ruber har gjort en fantastisk insats. Magnus Dagel lika så. Dagens industri, Gabriel Märkfest heter jag, den med i gruppen, men jag är glad ändå. Det är fredag börskoll klockan 14. Och så ses vi här igen på måndag morgon, samma tid, samma kanal. Trevlig hellre ute.
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
3: Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av krysvårdcentraler- får du en fast lekarkontakt som kan din sjukdomshistoria-